0: Aujourd'hui, reprenons notre thématique des tendances de consommation appliquées aux vins et spiritueux. Marie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Je vais parler d'une tendance de fond qui touche à ce qu'on pourrait nommer le « moi et les autres ». Alors, le « moi et les autres », ça veut dire quoi Le « moi et les autres », ça veut dire que les tendances ont évolué dans le rapport que le consommateur a vis-à-vis -vis du monde qui l'entoure, vis-à-vis des autres et vis-à-vis -vis de lui-même. Et ça se traduit comment alors, le premier phénomène dans ce rapport du moi aux autres, euh, c'est un phénomène qui pourrait s'appeler ce besoin qu'on a d'être entouré. Être entouré, entouré c'est pas nouveau, mais c'est une tendance de fond qui est beaucoup liée à l'évolution du monde. On est dans un monde où tout va très vite, où on est constamment sollicité, où on a finalement beaucoup d'amis sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, on peut tous se poser la question de savoir combien parmi ces amis sont des vrais amis, et à cela... Euh, ben, on a une vraie demande du consommateur de retrouver des moments de convivialité où il est entouré, où il est entouré de gens qui ne sont pas uniquement virtuels mais qui sont aussi dans la vie réelle. Et du coup pour ça ben, on a des propositions évidemment dans le monde des vins et des spiritueux qui répondent parfaitement à ce besoin. Je pense en particulier au retour en force du moment de l'apéritif. L'apéritif, c'est une des traductions de ce besoin-là. C'est un moment festif, c'est simple à organiser, c'est intergénérationnel, c'est amical, c'est familial, c'est un moment où on peut partager autour d'un bon produit dont on peut discuter. L'apéritif, c'est aussi un moment informel, c'est un moment où on peut tester des produits, expérimenter. Donc l'explication, entre autres, du, du retour en force de l'apéritif tient de ce phénomène et de cette envie de ce besoin du consommateur d'être entouré. Ce besoin d'être entouré, il se voit aussi dans les nouveaux lieux de vente, les nouveaux lieux de vie. On le voit autour de nous. Alors, je prends un premier exemple, qui est un nouveau lieu de vente qui existe depuis quelques années, mais malgré tout qui répond bien à cette envie d'être entouré, c'est les food trucks, par exemple, qui font partie des nou nouveaux lieux de vente et de consommation. Euh, il y a des food trucks, puis il y a des wine trucks aussi qui existent depuis quelques années, il y a des wine trucks qui parcourent les routes de la France. Pour une marque, ça veut dire quoi Ça veut dire partir à la rencontre des consommateurs, leur offrir un moment convivial. Et puis les lieux de vente, ça devient aussi des lieux de vie. On est de plus en plus dans une forme de, de mélange entre un lieu de vente qui devient une boutique, qui devient une, une, presque la maison, on est presque chez soi dans certains lieux de vente. Les épiceries vont de plus en plus installer des espaces avec des canapés dans lesquels on va pouvoir s'installer, discuter, lire, travailler. On a des systèmes donc un peu hybrides entre épiceries, boutiques, magasins, bibliothèques, café, euh, qui sont donc des lieux de vie dans lesquels on peut évidemment aussi consommer du vin. A l'inverse du coup je pense aussi à tous ces lieux de vente qui sont les, les boutiques des domaines des vignerons qui ont des espaces donc d'accueil. On peut très bien imaginer, j'en connais quelques-uns qui l'ont déjà fait, que les espaces d'accueil ne soient plus seulement des boutiques un peu froides avec un comptoir, et puis on arrive, on choisit son vin, éventuellement on le déguste et puis on s'en va mais que ça devienne aussi des espaces où on peut rester, où on peut passer un petit peu de temps, on peut s'asseoir dans un canapé, on peut venir en famille, on peut écouter de la musique. Euh, ça se fait beaucoup à l'étranger, ça se développe de plus en plus en France, que ce soit des lieux de vie où on, on puisse venir en famille, où il n'y a pas que du vin à déguster. Par exemple, il y a aussi de l'eau, des jus de fruits pour les enfants. Et puis, imaginez qu'on puisse, dans ces lieux-là aussi, manger quelque chose et donc partager un vrai moment de vie autour du vin et pas uniquement être dans un rapport mercantile avec, euh, avec le vin. Et puis, euh, bah, ce besoin d'être entouré, de partager, les marques, elles l'ont aussi bien compris. Lorsqu'elles créent l'occasion de la rencontre entre des communautés de consommateurs, autour d'un événement, d'un concert, d'une exposition, en fait, les marques, elles deviennent « icebreaker », elles créent le lien entre les consommateurs et donc elles facilitent les moments de partage, de sociabilisation. Alors, cette tendance de moi et les autres, ça passe par le fait d'être entouré, ça passe par quoi d'autre alors, ça passe aussi par le besoin du consommateur d'être inspiré. On est dans un monde qui a besoin d'avoir des héros. Ça a toujours été vrai et ça l'est encore plus aujourd'hui. Que ce soit l'artisan, que ce soit le vigneron, que ce soit la veuve, ils ont tous porté haut et loin les couleurs de leur maison ou de leur domaine. Et donc, on est en droit de les ériger en héros. Ils le sont quelque part. Ils travaillent dur pour produire ce qu'ils nous proposent de, de déguster. Euh, je peux citer euh, à ce titre aussi euh, un exemple de campagne publicitaire que je trouve assez marquante et, et très bien réalisée, qui est l'exemple de la campagne de Clan Campbell qui met en avant des personnes, des personnalités, j'ai même envie de dire des gueules en fait, qui participent au travail au quotidien dans la distillerie et qui participent à l'élaboration d'un produit. Donc la campagne là, elle met en avant des ouvriers, des travailleurs, ceux qui font le produit. Ils ne sont pas des mannequins, mais ils sont beaux quand même. Ils sont beaux parce qu'ils sont bruts, ils sont naturels, ils sont dans leur élément. Ils n'ont pas besoin d'artifice, ils sont authentiques. Donc mettre en avant l'humain pour une marque... C'est aussi créer ce, ce moment de connivence avec le consommateur, avec des héros, des héros qui sont finalement des héros du quotidien, qui donnent beaucoup pour proposer un produit pour le consommateur et pour son plaisir. Y a-t-il un autre aspect dans cette tendance de moi et les autres Oui, ce rapport du moi aux autres, il se traduit aussi par le besoin de participer. Alors participer, c'est participer à un projet commun, participer à une aventure collective. C'est quelque chose, en tout cas, que recherche le consommateur de plus en plus. En miroir, revendiquer cette aventure collective pour une marque, finalement, c'est renforcer la connexion avec le consommateur. Et ça permet à la marque de partager avec le consommateur un certain nombre de valeurs. Parce que dans la participation collective, on a des notions d'engagement, de fidélité, de force de travail, de sens de la communauté. La notion de communauté est très importante. C'est d'ailleurs amusant de voir comment la notion de coopérative dans l'alimentaire ou dans le vin et passé en quelques années d'une signification vraiment négative qui voulait dire dans l'esprit du consommateur manque de qualité, gros volume, à une signification positive. Elle montre bien cette coopérative, la volonté des hommes et des femmes qui se sont unis pour être plus forts ensemble. Typiquement dans le monde du vin, le mot coopérative, encore une fois, n'était pas lié à la notion de qualité directement il y a encore peu de temps, mais il suffit d'observer la façon dont les choses évoluent dans certaines régions viticoles. Je pense à la Champagne en particulier pour voir que l'image est en train de s'inverser. Euh, les coopératives qui partagent leurs valeurs avec le consommateur, là, elles assument totalement ce mot, elles assument totalement cette notion d'engagement collectif, elles assument totalement cette notion de coopération. Et puis donc, le besoin de participer, ça peut se traduire aussi pour le consommateur en tant qu'engagement dans un projet. Alors, ça peut être un projet, entre guillemets, virtuel, un consommateur qui va participer financièrement à une opération de crowdfunding, par exemple, ou bien de manière réelle dans la, dans la vraie vie. Euh, C'est par exemple des propositions qu'on va faire à, aux consommateurs de participer aux vendanges à l'élaboration d'un vin. Je pense ici à l'exemple de Vinive, qui est une, une proposition qui permet à tout un chacun de devenir vigneron. C'est un projet qui est porté par une famille à Bordeaux, la famille Case, et qui ouvre les portes du vin aux consommateurs qui auraient envie de vivre cette expérience particulière de devenir vigneron.
0: Ce que Marie appelle le moi et les autres, c'est peut-être simplement un retour aux relations sociales, même dans les vins et spiritueux. Être entouré, être inspiré, participer à l'élaboration d'un produit, tout cela revient, au fond, à faire partie d'une expérience commune où le lien entre les individus et le produit créé, aimé, dégusté ensemble. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo.